0: Shut up and sit down. Καλησπέρα σας, είμαι ο Χρήστο. Σε αυτό το podcast θα θυμηθούμε λίγο Το πρώτο άνθρωπο ανέβηκε Στην ισοσελίδα του Football In Depth Που μιλούσε για την τεχνητή μονομοσύνη στο ποδόσφαιρο και την επανάσταση που έφερε μαζί της. δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό χωρίς κάποια μέτρικς, κάποιους αριθμού οι οποίοι να αναλύουν τους παίχτες και τις ομάδες προκειμένου να αποδώσουν καλύτερα στον προπονητή και στους ανθρώπους οι οποίοι θα τα κρίνουνε το τι πρέπει να βελτιωθεί, και τι όχι θα δούμε λίγο τα βασικά, τα κύρια τα πιο γνωστά νούμερα από αυτά στατιστικά και το τι σημαίνει να πείσω προκειμένου να μπορείτε να παρακολουθήσετε καλύτερα τα ένα podcast, τα οποία θα είναι με περισσότερε αναλύσει μέσα, αλλά και άρθρα που θα ανεβαίνουν. Α λίγο με το βασιλιά των μέτρων, το ποδόσφαιρο, τα expected goals. Το ακούτε συνέχεια, το διαβάζετε κάπου. Τα expected goals, η ελεύθερη μετάφραση είναι εκτιμούμενα goals στα ελληνικά. Είναι η μονάδα μέτρηση των πιθανοτήτων που έχει κάθε τελική προσπάθεια να γίνει goal. Αν μακρυνό σουτ από τη γωνία τη περιοχή δεν έχει τι ίδιε πιθανότητε να γίνει γκολ με ένα πλάσσε που έχει κάνει ο επιθετικό, άγιστη επικεντρία εστία, αφού έχει πάρει rebound από άλλη απόκριση, αφού έχει περάσει τον τερματοφύλακα, ή από ένα σουτ στο σημείο του πέναλτη, π.χ. Οι προποθέσει που λαμβάνονται, οι παραμέτρη καλύτερα, προκειμένου να υπολογιστεί το expected goal για κάθε τελική είναι η απόσταση από την εστία. Η γωνία, από την αισθητία, αν είναι κεντρικά, από το πλάι, πόσο πλάγια, σε μοίρε συγκεκριμένα. Ο τρόπος εκτέλεσης, αν είναι και κεφαλιά. Ο τρόπος της πάσας, αν είναι από μακρύνει σε σέντρα κάθετη, γυρίσμα προς το πλάι ή προς τα πίσω. Αν η διαφάση είναι από build-up, αν την έχουν χτίσει, αν είναι σε open play ή αν από κάποιο τιμένο που έχει εκτέλεση corner-foul. Αν ήταν τέταρτο και ο τερματοφύλακα είναι ο μοναδικό αντίπαλό του, αν πριν την εκτέλεση έχει προηγηθεί και τρίπλα, αν η τελική προήλθε μετά από, από έκρουση του τερματοφύλακα, όπω είπαμε, και απόσταση των αμυντικών από τον παίκτη που εκτελεί. Αφού μετρήθηκαν χιλιάδες φάσει, το μοντέλο των expected goals δίνει σε κάθε τελική προσπάθεια ένα αριθμό. Βαθμολογεί δηλαδή την ποιότητα τη τελική προσπάθεια με βάση τη του να γίνει goal. Ένα τέτα έχει περίπου 0,38 expect goals είναι μόνο τερματοφυλακάς Το rebound από απέκρουση τερματοφυλακά έχει 0,79 δηλαδή 80% πιθανότητα να γίνει goal Ένα μακρινό shoot από τη γωνία της περιοχής στα 5 μέτρα απόσταση Από την περιοχή είναι στα 0,02 expect goals Έτσι άρχισαν τα expected goals να μπαίνουν τα metrics. αρχίζαμε να τα βάζουμε πιο πολύ στο στοίχημα προκειμένου να δούμε πού να ποντάρουμε. Και σιγά σιγά ήρθαν κι άλλα. Υπάρχουν τα expected goals αway, το οποίο είναι παρόμοιο, αλλά είναι για την ομάδα που, τα έχει απο... που δέχεται τη φάση, οπότε είναι το ίδιο metric. Απλά λαμβάνοντα υπόψη ό,τι, ότι βρίσκεται σε φάση άμυνα. Λοιπόν, μετά υπάρχει ένα λίγο πιο στοχευμένει το Expect Goals on Target Τι μας δείχνει αυτό τα Expect Goals on Target ουσιαστικά είναι το πόσο πιθανό είναι ένας το οποίο έχει πάει ήδη στο τέρμα να γίνει goal. εκεί πάλι η κλιμάκα που μπορεί να βαθμολογηθεί σε Expect Goals on Target είναι από το 0 έως το 1 και συνήθω αυτά που παίρνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι αυτά που είναι, καταλήγουν σε γωνίες έτσι κυρίως κρίνονται τα δερματοφυλακές δηλαδή τα πόσα από αυτά ήταν οι φάσεις ήταν οι που ήταν να πάνε να δεχτούν γκολ και τα πόσα έβαλαν, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο αλλά και για να μετρήσεις την ποιότητα των εκτελέσεων καθώς μπορεί να έχεις κάποιον επιθετικό ο οποίο είτε λόγω καλής φορμάς είτε λόγω ότι δεν το έχει και τόσο να έχει, ενώ να είναι μέσα στις φάσεις οπότε τα expected goals να είναι καλά να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση και να μην βάζει τα goal οπότε να θες βελτιώσει εκεί πέρα ένα τρανό παράδειγμα είναι το περσινό goal του Sterling με foul της Manchester City κοντά στην Crystal Palace το οποίο είχε μία από τις μεγαλύτερες διαφορές που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Premier League από το σημείο το οποίο ήταν το foul το expect goals ήταν αρκετά χαμηλό συγκεκριμένα σε 0,1 Δηλαδή περίπου 10 ευκαιρίε Από αυτές Πρέπει να κάνεις 10 φορές σε αυτή τη φάση Για να πάρεις ένα goal Αν μπορούμε να το πούμε έτσι Αλλά με το μοντέλο GOT Εκτέλεση που έκανε ο Sterling Παρότι δεν είναι το ο καλύτερος Killer στον κόσμο Ήταν για 0,81 Που σημαίνει ότι Η εκτέλεση του ήταν πάρα πολύ καλή Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το βγάλει ένας τελευταίος, ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1 Εδώ να πούμε ότι 1 δεν υπάρχει πουθενά το μεγιστό δεδομένου ότι τρέχουν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης από πίσω είναι το 0,99 μπορεί να πιάσουν το οποίο είναι ένα πολύ ακραίο νούμερο Για να καταλάβουμε τη διαφορά θα πάμε σε ένα πίνακα να δούμε λίγο στην Premier League τη σεζόν 19-20 1 δύο ποδοσφαιριστές το τι είχαν κάνει Χάρη Κέιν είχε 6.5 goals 10,9 δηλαδή οι φάσεις στι οποίε ήταν αυτός εκτελεστή άξιζαν για 11 γκολ βάσει της ποιότητας των τελειώματων του τα expected goals on τάρκετ είναι 14,5 η διαφορά του είναι στο συν 3,5 δηλαδή είχε κάνει πολύ καλύτερα τελειώματα τα γκολ του είναι στο 16 όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast η διαφορά του ενός είναι μηδαμινή θεωρείται ότι έκανε πάρα πολύ καλή διαφορά να δούμε όμω και ένα παίχτη όπως είχε έκανε ένα πολύ καλό over performing αρκετά μεγάλο overperforming την εκείνη τη σεζόν είναι ο Pierre-Emerick Bameyang τα expect goals του είναι 13,2 τα expect goals on target είναι 16,1 που δείχνουν ότι πάλι και αυτός είχε Μία Είχε πολύ καλά ποιοτικά τελειώματα Στο σημείο το φάσμα που βρέθηκε Η διαφορά τους είναι στο 2,9 Τα goal του είναι 20 Είναι 4 παραπάνω Από τα expected goals on target Και 7 παραπάνω 6,9 για την ακρίβεια, 6,8 με για την ακρίβεια Από τα expected goals που Στα οποία βρέθηκε Ναι είναι Από την άλλη Οι τερματοφυλακές, οι τερματοφυλακές Μπορούν επίσης να κρυθούν Μετάξι 5 goals στο target, επίσης θα πάμε πάλι στην ίδια σεζόν Το 19-20 θα συγκλίνουμε τίτρα ματοφύλακες που πλέον είναι στην ίδια ομάδα Τον Dean Henderson που τότε ήταν συσέφλιν την United Και τον De Gea και οι δύο έχουν τον ίδιο αριθμό clean sheet 13 Έχουν δεχτεί τα ίδια goal 32 Λοιπόν ο De Gea το, όμως το έκανε έχουν δεχτεί δύο παραπάνω shoot Από τον Χέντερσον, ο είχε δεχτεί 128 σουτ και είχε δεχτεί 32 γκολ. Ο Χέντερσον είχε δεχτεί 126. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα των τελειώματων που είχε δεχτεί ο Χέντερσον είχε expected goals 39,4 περίπου 40 γκολ. Ενώ ο είχε το πολύ στρογγυλό 33 ακριβώ, expected goals on target. Και οι δύο όμως δέχτηκαν 32 γκολ. Αυτό μας δείχνει ότι ο Χέντερσον σε καλύτερη κατάσταση από την τέχεια της σεζόν 19-20 ένας άλλος αριθμός που μπορούμε να κρινουμε είναι το PPDA τώρα τι είναι το PPDA το PPDA είναι μια πολύ απλή διαίρεση η οποία μετράει τον αριθμό των passion που έχει κάνει η ομάδα, η πετυχημένη ομάδα στο τελευταίο τρίτο διά της τα defensive actions που λέμε αυτός ο αριθμός που θα μας δώσει το μέτραμε σε ποσοστό κυρίως βέβαια μας λέει το πόσο πώς πιέζει μια ομάδα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και βοηθάει πάρα πολύ τους προπονητές και είναι πάρα πολύ εύκολο στην ερμηνεία κυρίως καθώς μετά επειδή είναι ένα metric το οποίο σου δείχνει ανάμεσα στα λεπτά ανά 15 λεπτά συνήθω το 1 στο 15, το 16 30 και πάει λέγοντα το πως διαθεμήθηκαν οι πάσες με βάση και τις διακοπές που έκανε οι άλλε ομάδες, τα Interceptions που λένε. Άλλα χαρακτηριστικά είναι τα high turnovers. high turnovers είναι η κλοπή της μπάλας σε, στο τελευταίο τρίτο το οποίο συνήθως είναι αυτό που κάνουν οι ομάδες που εφαρμόζουν το gaming pressing Πάλα. Είναι οι 10 πλάσσε. Οι επιθέσει με 10 πλάς πάσες Κάτι μας δείχνει Το πως είναι μια ομάδα διατεθειμένη Να κουβαλήσει στην μπάλα προκειμένου να βρει το χώρο Όλα αυτά να μετριώνται Συν κάποια άλλα τα οποία θα δούμε Μετέπειτα Θα είναι ένα μικρό επεισόδιο Ουσιαστικά αυτό που θα θέλω να κρατήσω Αρχικά από το πβδ είναι ότι Δεν μέτραμε την ποιότητα της πιέση αλλά την ποσότητα της πίεσης με αυτόν τον τρόπο αλλά όπως είπαμε όλα τα αυτά προηγουμένα κυρίως χαρακτηρίζουν τις ομάδες ανεξαιρέσεις tax good, τα οποία μπορούν να χαρακτηρίζουν και ποδοσεριστές κυρίως χαρακτηρίζουν το στυλ παιχνιδιού των ομάδων για να το πούμε καλύτερα μερικά τα οποία μπορούμε να μπορείς να καταρχηθεί σε ένα αν πάμε σε επιθετικό είναι τα οι προσπάθειες που έχει κάνει σε σουτ, οι επαφές στο αντίπαλο κουτί, οι τρίπλες που έχει προσπαθήσει σε αμυντικό τα interception οι κλοπέ της οι οποίες δεν είχαν ένα tackle και ξαναπήρε την μπάλα ο επιθετικός αλλά συνέχισε να την έχει οι επιτυχημένες πάσεις προφανέστατα και πολλά άλλα τα οποία θα τα δούμε και στην πορεία. Καλή σας συνέχεια από εμένα και να είστε σίγουροι πως το συγκεκριμένο podcast θα σας είναι πολύ χρήσιμο για να παρακολουθήσετε την πορεία και, του, και των άρθρων αλλά και των επόμενων podcast σε αυτό το site αλλά και σε πολλά άλλα ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Shut up and sit down! Ah! <laughs>